0: od mikrofonu vás dneska zdraví Simona a já vás vítám u dalšího dílu podcastu NILA. Věřím, že téma, o kterém si dneska budeme povídat, tak vám přinese objevné, možná překvapující poznatky a pro mě má určitě i takový povznášející náboj. Budeme se totiž bavit o tibetských zpívajících mísách a o práci se zvukem. Pozvali jsme si k nám hosta, k tomu zcela povolaného, Františka Horváta, který se tibetským mísám věnuje už od roku 2008. O mísách ví první, poslední. V neposlední řadě potom pořádá i různé semináře, které se věnují právě práci s tibetskými mísami. Ahoj, Františko, vítám tě ahoj, u nás.
1: Ahoj, Díky za moc. Pozvání. A my
0: děkujeme, že jsi přijal naše pozvání. Mohl bys nám na úvod říct, jestli tibetská mísa je hudební nástroj nebo terapeutický nástroj, co to vlastně je?
1: Tibetská mísa je kovový předmět ze slitiny, který pochopitelně připomíná mísu. Někdy se to ve východních kulturách tenhle, tato věc nazývá i obrácený zvon. Je různých tvarů, je vždycky z kovu a původní zpívající mísa je vždycky ze zvonoviny, no, tradičně vyráběná zpívající mísa je vždycky ze zvonoviny, A, nebo případně ze sedmikovu, k čemu se potom ještě dostaneme. A je to nástroj, který se rozeznívá podobně jako e, zvony nebo gong, e, tak úderem, e, paličkou dřevěnou, případně potaženou koženkou nebo nějakým filcem, e, nebo e, paličkou s filcovou hlavou.
0: Dobře. A k čemu se teda ta mísa používá? Ty už to, ty už to načrtl, že vlastně tam je nějaký léčebný potenciál.
1: Mm-hmm.
0: Ale předpokládám, že těch, že těch účinků může být víc, případně i těch přístupů, jako mm-hmm. vlastně k čemu všemu tu mísu mm-hmm. využívat. Já třeba ze své zkušenosti vím, že někdo to používá na závěrečnou relaxaci při lekcích jogy mm-hmm. například.
1: Mm-hmm. Tam se to přímo nabízí vlastně. Protože... Um... Těch úrovních použití je několik, jak už si naznačila. A já je rád rozděluju do třech takových sfér, kdy ta základní je fyzická, pak je další vrstva, ta je mentální a pak ta o kousek hlubší, tak to ta je, řekněme, duševní. A na té fyzické úrovni, tak tělesný, tak tam tibetská mísa dokáže svým zvukem působit na spoustu různých neduhů. Na té mentální úrovni tak tam to funguje někdy až velice terapeuticky. Někteří zvukoterapeuti tak používají zpívající mísy při svoji práci. Tam to funguje velice dobře třeba pro lidi, kteří mají potíže se spaním, s usnutím, insomniaci, jako ocení zvuky zpívajících míst. Tam jsou hodně efektivní. Tak to v krátkosti mentální úroveň a duševní úroveň je pro mě ta nejzákladnější vlastně, kdy v mých očích je zpívající mísa primárně meditační nástroj. Nástroj na cestě k meditaci, abych byl úplně přesný.
0: Mohl bys nám tady Františku rozeznít jedním, nechci říct, že Uderem, to by byla asi možná docela hr- hrubý výraz, ale rozeznít nám tady trošku mísu a představit něco nám k ním říct.
1: No, velmi rád. To je pár takových unikátních kousků, který v té své sbírce mám. A mám tady tři starožitné mísy, jedna z nich je džambaty, druhá je tadobaty a třetí je kobrebaty. To jsou typy zpívajících míst. A pak tady mám jednu zcela Prach obyčejnou v uvozovkách uvozovkách zpívající mísu, konec uvozovek, která je litá a která se mnou cestuje hlavně proto, protože je to ta úplně první zpívající mísa, která vlastně tohle celý spustila. Takže jsem na ní nezanevřel, stále ji říkám zpívající mísa. Teď bych vám rád rozezněl zpívající mísu Jambaty, která je přibližně 200 let stará. Ještě.
0: Jsem teď přemýšlela, když může vstoupit do toho zvuku. A opravdu, když člověk tu mísu rozezní v tichu, tak si uvědomí, jak dlouho rezonuje. A když ji drží v dlani, tak jak i dlouho opravdu vycítí tu vibraci. A víš se třeba, jak se vůbec přišlo na to, že ta tibetská mísa takhle funguje, kam máš vlastně stahá jejich tradice, už teda vlastně ten jejich hmm, samotný hmm, název hmm, napovídá hmm. To, o, o místě původu. Víš o tom něco víc? Nebo dá se to zjistit?
1: No, teď, si, teď si otevřela několikery několik různé dveře a každé z nich skrývají poměrně obsáhlý příběh. Um, tak nejdřív uh, nejdřív té tradici. Mm-hmm. Ona ta tradice léčení s tibetskýma mísema vlastně nikdo neví, jak dlouhá je. Uh, existují různý více či méně spolehlivý zdroje, který vyprávějí různý pohádky o tom, jak se to používá pět tisíc let, čtyři tisíce let a a tak různě, ale to vlastně není nějak doložitelný. Já jsem jsem začal být v jednu chvíli dost přísnej v tom rozlišování, kdy vlastně, protože v ezoterickém světě se ne hlavně, ale konkrétně u zpívajících míst, kterýma jsem se zabýval těch posledních nějakých dvanáct let, tak se vyskytuje spoustu různých takových fantastických příběhů o tom, odkud jsou, k čemu byly byli používaní, z čeho jsou. A já jsem začal v jednu, v jednu dobu být dost přísnej ohledně rozdělování toho, rozdělování zrna od plev, protože už to bylo, začalo to být divný a sám jsem si šáhnul nějaký věci, zjistil jsem si věci, které vyloženě nebyly pravdivý, takže jsem musel opustit některé koncepty nebo příběhy, kterým jsem věřil ohledně zpívajících míst. A to se myslím, že se týká i právě používání zpívajících míst, protože my úplně přesně ještě nevíme, k čemu všemu jsou dobrý. Je to téměř polené orané a vlastně my teď teprve začínáme zjišťovat, k čemu všemu se ještě ty zpívající místy dají použít. Já jsem se naučil nějaký techniky od, od lidí z Tibetu, z Nepálu, ve Španělsku vlastně jsem se učil taky na tom institutu Petra Hese, ale i právě od léčitelů z Nepálu a, a z Tibetu, který za sebou mají nějakou další tradici, ale rozhodně to není tisíce let třeba.
0: Promiň, a je vlastně v, v, v těchto místech, který ty jmenuješ, pořád ta tibetská místa živá tradice?
1: Je, ano, a je tam živá i vlastně díky zájmu západních turistů. Protože jestli jsi někdy byla v Indii nebo v Ázii, v Nepálu, v těch místech, tak vlastně tam, tam je vidět, jak oni, ty místní, chtějí ten blahobyt, který my tady máme na západě, to vlastně ten, ten, to přehršle konzumu, kde vlastně Všichni, má, všichni máme mít mobil, všichni máme mít hezký auta, všichni máme mít drahý vybavení, drahý oblečení, prostě dostatek, přebytek, všeho. A takže vlastně ty tradiční věci, kvůli kterým my tam jezdíme a kterými zkoumáme tady na západě, když jsme zjistili vlastně plitkost toho konzumu a tak nějak přicházíme na to, že teda no, jako hodně věcí je fajn, ale všeho moc škodí a vlastně hledáme nějakou jednoduchost tak a jezdíme za ní do Ázie, právě třeba za jogou, za meditací, kde vlastně ty kořeny tam jsou, tak oni vlastně hledají přesný opak. Takže vlastně díky tomu, že my tam jezdíme, tak uchováváme ty, ty tradice nějakým způsobem naživu. A ti, nechci říct osvícenější, v Indii třeba nebo v Nepálu, tak oni to vnímají jako pozitivum, Protože vidějí, že vlastně ta mladá generace vlastně už nechce tu, tu, starou, tu, tu, tu starou tradici. Vlastně, že toho, má, že toho má dost, že v tom není ten, ten lesk, vlastně toto třpitivý pozlátko toho úspěšného, pohodlného života, který vlastně není až tak... To není pravidlem samozřejmě mít dostatek věcí, tak být pohodlný, být v pohodlí, to zdaleka neznamená. A oni vidějí to, že oni si myslí, že to tak je, takže ty staré tra- tradice opouštějí pro ty naše. A my vlastně, když už jsme prohlédli tohle, tak jezdíme zase tam.
0: Ty si mluvil o tom, že místě jsou ze zvonoviny. A, ale vztahuje se k ním i takový mýtus, že jsou ze sedmi kovů, z nichž jeden je i dokonce pocházející snad z meteoritu, je to tak, že to je taková jako je součást té legendy, nebo můžeš to říct tak uvěst na pravou míru, jak to tedy je se sedmi vajnými kovy?
1: Rád, i když to asi mojí populá- popularitě moc nepřispěje, vzhledem k tomu, že... Promiň,
0: že nabouráš. Na, nabourám, pohádku. nabourám
1: pohádku, která se ke zpívajícím mísám váže už, už roky rokoucí. Těžko říct, kdy to začlo, ale ten příběh říká, že se mi vyrábějí ze sedmi kovů. To zlato, stříbro, měď, cín, železo a teď tam může být buď olovo nebo nějaký další kov, ale to nejdůležitý důležitý je ten sedmý kov nebo býval aspoň i pro mě kdysi. A ten byl buď měl být buď meteorit, anebo takzvaná tokča. Příběh o tokče, který, což z tibetštiny v překladu znamená nebeský kov, tak jsem slyšel od jednoho tibetana v Rishikeshi před lety, kdy on ve svém obchůdku, kde prodával zpívající mísy, tak měl spoustu krásných starožitných kousků. Já jsem tam chodil v podstatě denně, povídal jsem si s ním o mísách, zkoušel jsem si ty mísy a tak nějak jsem hledal tu jednu, kterou bych si chtěl koupit, protože starožitné mísy jsou z pravidla dost drahé, protože už jsou vzácný v dnešní době. Tak už i v té době, to bylo v roce 2010, tak byli vzácný. A tak jsem tam docházel, povídali jsme si a teď jednoho dne mi ten těm povídá o, o Tokča, o nebeském kovu. Tak jsem poslouchal a právěl o tom, jak... Ten sedmý kov, jak se e, sklízí z míst, o, které, o kterých ví jenom několik zasvěcených v Himalájích, a proč předává se z generace na generaci tohleto tajemství. A sklízí se v místech, kde po bouři, kam po bouři e, m, sjede blesk, kam uhodí blesk, a oni vlastně ty leti zasvěcení, tak se škrabují vlastně ten, ten kov, který tam vlastně díky té chemické reakci e, vzniká. A pak se přidává do tibetských zpívajících míst. A že pravá tibetská zpívající mísa rozhodně musí obsahovat Tokču a, nebo případně Meteorit. Ale to už zase tvrdili jiní. No já jsem byl úplně vlastně z toho, jak, jak úžasný příběh jsem o ty Tybeťana slyšel, tak to musí být pravda. A tak jsem ho potom všude vyprávěl a byl jsem nadšen. Nicméně, tím víc jsem zkoumal tibetský mísy, tak tím Častěji jsem nacházel třeba různý kombinace těch kovů. A to už mě znejistilo, že teda dobře furt bylo sedm, ale byly tam, tam různé kombinace. Potokče ani vidu ani slechu, po meteoritu ani vidu ani slechu. A pak se začaly objevovat zdroje, které říkali, že ne, že ne ze sedmi kovů, z devíti kovů. A nějaká kombinace kovů. Takže jsem pojal podezření, že to... M- Možná není pravda, ale to až potom, ale nejdřív jsem spíš chtěl zjistit, z kterých teda kovů se ty zpívající mísy vyrábějí, nebo případně tradičně vyrábějí. No a nezbývalo teda odjet k nějakému výrobci, protože u koho jiného zjistit skutečné složení než u zdroje, a to byly teda výrobci v Indii nebo v západním Bengálu nebo v Nepálu. Uh, rozeslal jsem e-maily, vrátila jsem jediná odpověď, uh, tedy vydal jsem se do západního Bengálu. Tam mě přivítali s otevřenou náručí a ukázali mi, jak se zpívající misi vyrábějí. K tomu se potom ještě dostaneme, aby zůstalo toho složení ještě chvilku. No a já jsem se jel teda z nich vytáhnout, uh, i z čeho si ty zpívající misi skutečně vyrábějí. No ale došlo na to, že jejich angličtina nebyla úplně na úrovni, kde bychom si mohli povídat o metalurgii. A tak jsem byl rád, že teda aspoň nějak dobře dostanu na jíst, dojdu si na záchod, vím, kde je koupelna. A to mi tak nějak stačilo, ale přece jenom můj důvod, proč jsem tam odjel, tak bylo zjistit, z čeho se zpívající mísi vyrábí. No dostal jsem odpověď. Seven metals, kovů. Dobře, dobře, sedm tak to už víme. No a kterých sedm Seven Metals. Dobře, dobře, zeptám se jiný. Tak příště jsem se zeptal, dostal jsem stejnou odpověď. A pak, když jsem se zeptal po třetí, po čtvrtí, tak už nejen, že jsem dostával stále tu stejnou odpověď, že Seven Metals, ale teď se k tomu přidalo ještě to indický pokyvování hlavou ze strany na stranu, kdy to není ani ne, ani ano, je to jenom Seven Metals. Zachý... Takže
0: jsi pozorněl?
1: Ind zakývá hlavou, já jsem pozorněl, protože už jsem nebyl v Indii poprvé a věděl jsem, že. Tohle gesto může znamenat úplně cokoliv, že to může znamenat buď ano nebo ne, v podstatě to znamená jak chcete. Ale moji otázku to nevyřešilo, na moji otázku jsem odpověď nedostal, nicméně jsem se po asi dalším týdnu ještě cestování po Indii, tak jsem odjel domů a po asi 14 dnech mýho dalšího bádání, protože ta otázka ve mně podhořela, tak jsem dostal odpověď z internetu. Méně romantickou cestou, než cestováním po exotických krajinách. A přišla mi od pana Josefa, Josef Feinstein, Josefa Feinsteina, který se zabývá obchodem, nejdřív sběratelstvím starožitných míst a už někde od 80. let. A tenhle člověk dal do kupy nějakých 115 zaručeně starožitných zpívajících míst. Říkám se zaručeně starožitných, protože on vlastně ty svoje zpívající mísy tak nechal vlastně ohodnotit nebo proskoumat i u metalurgistů zabývajících se starožitnostma, starožitnostma kde si na nějaké univerzitě. On spolupracuje i s lidma právě z oboru, na, z, z různých univerzit. Takže dal dokopy vzorek z těle těch 115 zaručeně starožitných zpívajících míst a nechali testovat na složení. A ty testy ukázaly, že 100% těch zpívajících míst je vyrobeno ze zvonoviny, což je měď a cín. A
0: ta výroba probíhá teda kovotepáním, používám správný výraz, mm-hmm. ručně, ano, ano. a m, existují třeba i nějaký už industrializovaný nástroj, jak ty mísy vyrábět. Uh, vím, že jsi jednou zmiňoval, jestli si dobře vzpomínám, že ne všechny ty mísy jsou opravdu jako ručně mm-hmm. tepané. Mm-hmm. A má to mm-hmm. nějaký, uh, otázka pod, má to mm-hmm. nějaký uh, vliv na mm-hmm. účinnost té mísy, mm-hmm. na její mm-hmm. uh, způsob, jak jak, jak zvučí. Ano,
1: ano. Mně přijde, že se tady objevily zpívající mísy, nebo je vodně evidentní, že se tady objevily zpívající mísy, které jsou vlastně reakcí na zvýšenou poptávku. A to jsou zpívající mísy litý, které se nevyrábějí tradičním způsobem tepání, ale jsou jenom odlitý do formy a potom se soustružejí. Potom se hezky pomalujou a potom se prodají.
0: Jako starožitné, možná ideálně stěch. To v
1: některých extrémech to klidně taky je možný potkat, ale to si myslím, že na to se může nachytat opravdu jenom hodně neznalý člověk nebo hodně důvěřivej, ale i takový, i tací jsou a samozřejmě to není nic špatného. Jenom když si kupujete starožitnost, tak prostě buďte hodně opatrný. Každopádně žádná litá mísa není starožitná. To je novodobý trend, řekněme, posledních 20 let, kdy se přišlo na to, že i ty odlévané, zpívající, nebo odlévané kovové předměty připomí, připomí, připomínající mísu tak vydávají libé zvuky a tudíž se dají nazvat zpívajícíma mísama a prodat důvěřivým turistům, když na to napíšeme o Mehum, tak ten turista to prostě koupí, protože je to s, s mystikou opředeného Nepálu nebo případně z Tibetu samozřejmě doveženo rozhodně. A já k litým zpívajícím mísám, i přesto, že jedna, vlastně ta první zpívající mísa, kterou jsem kdy měl, je litá a soustružená, tak mám k ním takový trošku, nechci říct despekt, ale to jsou prostě úplně jiné věci, než je zpívající mísa tradičně vyráběná ze zvonoviny. Protože máte, když dejte si vedle sebe eh, ručně tepanou eh, zpívající mísu, vyrobenou ze zvonoviny a litou zpívající mísu v uvozovkách vyrobenou z mosazy. Protože ta musí být vyrobená z mosazy kvůli zpracování v soustruhu. Zvonovina je příliš měká na zpracování v soustruhu, takže musíme přijít s něčím trošku tvrdším a to už není měť a cín, ale měť a zinek. A to je potom ta mosaz. Čili odlévané mísy jsou z mosazy a pouze vlastně stuhnou a nedochází tam k alchymistickému vlastně mísení těch prvků, ke k- kterému dochází uh, u tepaných zpívajících míst, kde se ty uh, prvky tím tepáním vlastně ještě míchají. A tudíž vlastně ta uh, litá zpívající mísa má pramálo společného s tou starožitnou nebo s tou ručně tepanou mísou. Uh, ty dnešní ručně tepaný mísy tak jsou jakými, jakýmisi potomky těch původních tibetských zpívajících míst, které taky byly vždycky ručně tepané a byly vyráběny ze zvonoviny. a ty odlévané soustružený mísy prostě s tím procesem nebo s tou tradicí nemají vlastně vůbec nic společného. Takže mi přijde, až trošku drzí je nazývat zpívajícíma a jenom proto, že z hezky, když se do nich cinkne. Mm-hmm. To může, stejně tak může znít babičin hrnec. Můžu ho nazvat zpívající mísou, ano, sem mám-li romantickou duši, ale ve výsledku, pokud se bavíme o tibetské zpívající míse, která má nějakou tradici, tak to s tím nelze vůbec srovnávat. Tam prostě to je jiný předmět.
0: A jak je to s tou um, starožitností A. tibetských zpívajících míst? No,
1: spolehlivým znakem, jak rozlišit starožitnou mísu v případě, že nám někdo nabízí starožitnou mísu ke koupi, tak bude-li e, zdobená malováním, tak si můžete být jistý. to jistě to není starožitná mísa. E, Mísy se začaly zdobit malováním teprve třeba před 20 lety, 25 lety, že to je poměrně navodový trend.
0: Františku, ty si několikrát zmínil. Tvoje cesty do Indie, do Nepálu, do Tibetu. Můžeš některou z těch cest vyzdvihnout jako takovou hmm, úplně hmm, jako hmm. stěžení, hmm. která v, v té tvojí cestě za tradicí tibetských míst hmm. je prostě taková úplně klíčová.
1: Hmm. Tak tou bez pochyby byla moje cesta za doktorem Lopsagen, Lopsangem Dhondupem Cangem, který je jedním z léčitelů Dalivámova doktora a kterýho jsem měl díky sérii nepříjemných událostí potkat. To říkám proto, protože mě vlastně kvůli tomu, abych ho mohl potkat, tak jsem kvůli tomu byl okraden o hlavní velký cestovatelský batoh. Naštěstí existoval ještě ten menší batoh, který se nedává z ruky a kde jsou Pasy, peníze a nějaké základní věci. KPZ,
0: takzvala.
1: KPZ ano, tak ta mi zbyla. Každopádně, když se vrátím na začátek toho příběhu, tak ten začal tak, že jsem odjel do Indie s tím, že součástí té cesty bude i cesta do Nepálu, kde jsem měl domluvený učení angličtiny. Výměnou za naučení se právě nějakých těle těch léčitelských technik. Měl jsem nějaký tři měsíce čas. Na to se potloukat po Indii, takže jsem se tři měsíce potloukal po Indii a ocitl jsem se v situaci nebo v bodě, kdy jsem už nechtěl být na Jižní Indii, bylo nikdo, nikde nikdo nebyl, tak jsem se rozhodl, že prostě pojedu na sever. No a koupil jsem si jízdenku a v Čenaj na nádraží, když jsem čekal na moji 30-hodinovou cestu vlakem, tak jsem se šel ještě protáhnout ven na nástupiště na a batok jsem nechal v kupé, kde už byl jeden další potenciální pasažér, který taky měl cestovat se mnou do nového dílí. No, jaké bylo mé překvapení, když jsem se asi po 4-5 minutách vrátil zpátky do kupé a ani pasažér, ani můj batoh už nebyli přítomni. Takže jsem se jal ho najít. Takže jsem vyběhl do toho večerního indického nástupiště, tisíci hlavího, kde nebylo vůbec nic vidět, kde vlastně bylo jenom těch tisíc hlav, kterýmkoliv směrem jsem se zrovna podíval, tak v nějaký marný snaze jsem ještě někam běžel třeba tamhle tudy, třeba ho potkám. Takže jsem běžel, běžel, nikoho jsem nepotkal, a během asi minuty mi došlo, že jako to je naprosto nesmysl to, co tam dělám. Takže jsem našel nejbližšího policistu, vysvětlil jsem mu v rychlosti nějakou lámanou angličtinou, aby jí byl schopen teda si přeložit vysvětlil, co se stalo, ale nějak jsem nečekal žádný výsledek od toho. Nastoupil jsem do, do toho vlaku a řekl jsem si, prostě jedu, už mám lístek, jedu, nedá se nic dělat. A jeli jsme a během té cesty jsem se seznámil ještě s dalšíma lidma, kterými poskytli ručník navíc, prostě pastu mineli a takový... Měl jsem, vím, že mi zbyl kartáček, ten mi zbyl. Takže jsem od těle těch lidí, díky, se kterými jsem se díky této tý situaci seznámil v tom vlaku, tak mi poskytly ty, tyhle ty základní věci a dali mi doporučení, ať jdu do Rishikeshe, že je to tam fajn, že, že je to tam dobrý, tak jsem jel do Rishikeshe. Tam jsem asi měsíc strávil a chodil jsem tam na satsangi k Prembabovi a tak nějak jsem se věnoval vloženě jenom meditaci józe a satsangům. Ale potkal jsem tam další lidi, který mi doporučili potom po měsíci, už jsem nějak zase začínal dostávat roupy, že jsem si říkal, tak jsem findy, nejsem v Rishikeshi, tak jsem findy indie je velká, pojedeme jinam. A dostal jsem doporučení právě na od Ganj, což je, někteří tohleto místo nazývají Daramsalou, ale přesněji je to od Ganj a sídlí tam tibetská exilová vláda. Daramsala je... Poblíž, ale je jakoby pod kopcem. Mekleot Ganj, to centrum tibetský, toho tibetský, tibetský osady, řekněme, tak je na kopci. No a tak jsem tak bloumal tím Mekleot Ganjem a jednoho dne jsem potkal tenhle ten nápis Institute of Tibetan Massage, institut tibetské masáže. A tak jsem tam zabrousil a to, mě, to bylo asi to nejblíž k tibetským místám, co jsem tam za tu dobu potkal, tak jsem si říkal, dobře, tak zkusím to tady. Zjistil jsem, že se tam, že tam ten pán, to už byl ten doktor Lopsang Dondupcang, tak tenhle ten pán, že tady učí tibetskou masáž. Tak jsem si řekl, tak aspoň tibetskou masáž, když už ne zvukovou masáž. A ve chvíli, kdy jsem začal chodit k němu na kurz tybecký masáže, tak jsem zjistil, že dává i procedury, dává terapie zvukem tibetskou mísou. A to bylo... Nejblíž vlastně do Černýho, k tomu do, trefice do černého, co jsem za celou tu cestu zažil. Takže jsem, hned jsem se ho zeptal, jestli by mě něco nenaučil. O, on mi hned rychle odpověděl, že v žádném případě a že to prostě neučí na potkání. A tak jsem dál chodil na tibetskou masáž. No ale během toho kurzu tak se tam vytvořila skupinka tří lidí, kteří všichni jsme měli zájem o to, se naučit něco s tibetskou mísou. A on nám opět sdělil, že nikoho s tibetskou mísou nic učit nebude, že nás nezná. A tak jsme dál chodili na kurz tibetské masáže. No a on na tom, na konci e, toho kurzu tak nám řekl, že dobře, že si to rozmyslel, ale že, že to vlastně nebylo rozmyslení si, ale že to bylo poznání nás, že to bylo o tom si nás oťukat a jestli nejsme jenom nevím kdo, ale nevím jaký měl parametry, ale prošli jsme jeho sejtem a nabít nám to, že... E, možná i
0: vážnost zájmu.
1: Možná i to. Možná i to. Takže... Vlastně díky díky tomu, že mě okradli, tak jsem se měl možnost učit tyhle praktiky od jednoho z nejpovolenějších. Co jsem tak zjistil z vlastní praxe potom, kdy sám jsem se dostal do pozice, že učím lidi tibetskou masáž zvukem, tak vlastně po těch zkušenostech, tak mi došlo, proč vlastně by se tohleto nemělo masově, masově učit, protože zvukem, pokud někdo není dostatečně citlivý, tak lze i ublížit. A tohleto je třeba rozlišit. Takže já vlastně, když pořádám semináře, tak tam sice si vyzkoušíme nějakou techniku, ale zdaleka to není technika určená pro jalově řečeno komerční použití, pro veřejný použití, kdy vlastně to je jakýsi základ, ten seminář, kdy já mám potom jistotu, že ty lidi, kteří i po absolvování toho semináře za mnou přijdou a chtějí se naučit tu tibetskou masáž, tak vědí, co to obnáší. Že to není jenom nějaký cinkání, že to není jenom nějaký tření a že to není jenom vlastně nějaký bezmyšlenkovitý hura ezotero, vuku. vyvolávání duchů. Je to, je to něco, k, k čemu je třeba přistupovat zodpovědně a citlivě, protože ve chvíli, kdy do té mísy začnete při té terapii třískat a jste hluchý v uzovkách, tak můžete tomu člověku způsobit přitížit mu v porovnání s tím, kvůli čemu tam vlastně přišel. Když vlastně on tam přišel třeba si odpočinout nebo opravdu vyřešit nějaký třeba problém, který má tělesný nebo mentální, tak vy, když nejste dostatečně citlivý, tak mu prostě můžete ještě naložit ještě víc. A,
0: A promiň, ono vlastně, jakoby projít tím případným kurzem nebo seminářem u tebe hmm. je asi docela fajný v okamžiku, kdy nechci nikomu tu uh, zvukovou koupel poskytovat, ale i třeba pro mě hmm, samotnou, když ano, prostě chci u dobře tu mísu rozezvučet.
1: Ano, ano. On je to jak základ jak pro úplný začátečníky, tak pro částečně pokročilí eh, lidi, který už třeba umějí s tibetskou mísou, už třeba dělají nějakou zvukovou terapii, tak tam lze vlastně tohleto eh, nějakým způsobem rozšířit, ale je to vhodný zároveň i pro úplný lajky, pro úplný začátečníky. Každopádně bych rád podtrhnul právě to, že pokud s tibetskou mísou někdo neumí vůbec vůbec nic, vlastně nikdy s ní nepracoval, tak najednou dělat hurá terapie lidem není úplně dobrý. Není Není to vhodný, není to zodpovědný, protože to prostě může způsobit třeba leknutí, jedno blbý cinknutí, jedno jedno necitlivé cinknutí na konci té terapie, tak může celou tu terapii zbourat. Ty jsi v
0: Radišku mluvil o tom, že někdy k tobě chodí lidi nebo z větší části, u kterých vidíš, že tam je nějaký cit pro práci se zvukem tibetské mísy. Když bych já jako úplný lejk si chtěla nějakou mísu pořídit, jak poznám, že ta, která je pro mě pravá, protože já předpokládám, že i každá prostě zní trochu jinak a může mít tím pádem i jiný účinek na mě jako na můj organismus. Máš tam nějaké doporučení? Jak postupovat?
1: Nejzákladnější doporučení je jít si vybírat mísu ve chvíli, kdy jsem dobře naladěn. Rozhodně nevyrážet na lov mojí srdeční první zpívající mísy ve chvíli, kdy bych měl být pod nějakým tlakem, kdy jsem smutnej, naštvaný, spěchám. Určitě ne. Počkat si na chvíli, kdy budu mít ten prostor, kdy budu se dobře cítit a vyrazit na, na lov, respektive spíš na objevení Té zpívající mísy, která mě bude potom dělat dobře. Protože ve chvíli, kdy jsme raštvaní, tak máme trošku jinou vibraci, než ve chvíli, kdy jsme uvolnění, dobře naladěný. Doslova, dobře naladěný. My vlastně mluvíme ve frekvencích, od jak živa, akorát to nevnímáme už. Když někdo rozladěn nebo nejsme na jedné vlně, tak to všechno vlastně jsou, jsou frekvenční výrazy. A ve chvíli, kdy vyrážím objevit tu svoji zpívající mísu, tak je teda dobrý, abych byl dobře naladěný. Když už teda jsem v prostoru, kde si můžu začít vybírat tu svoji zpívající mísu, ideálně v prostoru, kde mě nebude nikdo rušit, kde nebude hrát žádná další hudba, nebude kolem mě ruch, prostě budu tam mít klid na to, tak, tak vlastně hledám ideálně, ins, intuitivně, instinktivně, hledám něco, co se mi prostě zalíbí. Něco, s čím budu rezonovat na první pohled. A poslech. Najdu mísu, nejdřív je to na pohled. Najdu mísu, pak je to na poslech. Rozezním tím je to na poslech. A pokud ve mně mísa vyvolá ten pocit nějakého nějakého je, to je krásný. Jakéhosi rozplynutí se nad tím, co slyším, nebo co vnímám, nebo nebo mi moje tělo vyšle signál, kdy si hluboka si odechnu, zapůsobí to na mě, za, zinkne to na tu správnou notu, tak tam je třeba zbystřit a případně, že je tam těch míst třeba víc, že je tam výběr třeba z 30 40 zpívajících míst, tak si najít ty tyhle perličky, tak si najít třeba tři a potom z nich si po chvíli vydestilovat tu jednu jedinou, pokud jdu kupovat jednu jedinou zpívající mísu. A z pravidla se stává, že to je ta první, kterou člověk vezme do ruky. Maximálně druhá. Mně se to stalo nespočetněkrát a vydám to u mě v medírně, což je takový můj prostůrek, kde dávám tyhle ty zvukové procedury a vlastně je to taková prodejní galerie. Jakoby. Tak ve chvíli, kdy vlastně k tomuhle dojde, tak to z pravidla bývá ta pravá.
0: Františko, a kolik ty máš míst?
1: Kolik já mám míst? Tak moje nemyslím,
0: nemyslím teď v Medírně, ale tvoje osobní sbírka.
1: Moje osobní sbírka bratru kolem 50. Já jsem to nedávno právě si to počítal. A je to kolem 50. 48. 48. Možná 50 právě, nejsem si jistý. A od jisté doby jsem si řekl, že ne, že už stop že už nebudu dál hromadit zpívající mísy. I když, když se ke mně občas dostanou moc kousky takhle od těch mých dodavatelů ze západního Bengálu a z Nepálu, tak jsem si řekl, že si z každé zásilky, která přijde do Čech, tak si můžu nechat jenom jednu, protože jinak bych něma byl zavalený. A občas, když najde zákazník, Spívající mísu, kterou já už jsem si řekl, že ne, nebudu, nebudu prostě hromadit a chce si ji odnášet, chce si ji koupit ní z domu, tak občas mám ty tendence, protože to jsou úžasný kousky někdy, který prostě už znova nebudou, protože to jsou ručně tepaný, unikátní tudíž zpívající mísy, které prostě jsou jediný na světě.
0: Já mám ještě jednu otázku, která je možná takovým už docela intimním směrem, ale mohl by si třeba pro někoho, koho to zaujalo, případně vím, že třeba nemáš potřebu někoho přesvědčovat, ale přece jenom, kdyby si chtěl na nějakým konkrétním svým zážitku trochu popsat, co vlastně, jako ta mísa s člověkem dělá, když hmm seš třeba na koncertě tibetských hmm, mís, hmm, případně pokud si sám rozezníš svoji mísu, tak vlastně hmm, kam až to může člověka dovést do té nory. <laughs>
1: hmm. To je hluboká nora. Ono totiž primárně nebo ve výsledku, protože primárně vnímám zpívající Mísu jako meditační nástroj, tak ve výsledku by práce s ní měla vést k jakémusi prožití jednoty. S velkým je. K tomu vlastně skromnému cíli meditace. Kdy nejenže věříme nebo teoreticky jsme přesvědčeni o tom, že všechno je jedno a je tady jednota, všechno je propojené a tak dále. Tak oni to jsou moc hezké koncepty, ale do chvíle, kdy to člověk neprožije, tak to je vlastně bezcený, dalo by se říct. A tibetská mísa má tu, nechci říct, schopnost. Ono to totiž není jen o tibetské míse. Tibetská mísa, která třeba mě navedla do toho místa, tak to, a umožnila to mně, to nemusí, nemusí umožnit tobě. A je to na každém z nás. Ale mně se tohleto přihodilo kdysi na začátcích, v počátcích, kdy jsem měl jenom tu jednu odlévanou, soustruženou zpívající mísu a opravdu jsem s ní trávil spoustu, spoustu času. Udělal jsem si, učinil jsem ji součástí mojí meditační praxe, jak ráno, tak, tak večer a vždycky jsem s ní chvíli seděl a rozezníval si jí. A to trvalo třeba roka půl, jsem měl jednu zpívající mísu a s tou jsem trávil čas a v jednu chvíli, když jsem s ní trávil čas, seděl jsem si v té meditaci rozezníval jí třením a po chvíli, kdy už vlastně tu mísu znáš, už jí nepotřebuješ vlastně, už se na to nepotřebuješ soustředit, na ten pohyb, už prostě je v tobě synapse je nějaká vytvořená a jenom si ji rozezníváš takže už nemusíš vlastně se tolik koncentrovat na ten pohyb no a v jednu chvíli vlastně toho zvučení, tak jsem Měl otevřený oči, koukal jsem na tu zpívající mísu a v jednu chvíli, jak to říct, já jsem, já jsem by upadl do toho, do toho zvuku. Najednou jsem najednou přestalo platit tam a tady. Nebyla mísa tam zvučící, franta tady. Poslouchající byl jenom zvuk. Byl jenom zvuk, bez nějakého bez nějakýho ukazatele, bez nějakého... Až vlastně po chvíli jsem tam vstoupil ten hodnotitel a začal registrovat, že co to vlastně sakra je, to. Tak tam nebylo žádný tam a tady, bylo tam prostě ten, ten prožitek jednoty, který vlastně mi zprostředkovala ta práce s tibetskou mísou. A to mě povzbudilo ještě víc, než vlastně ten úplně prvotní zážitek, kdy jsem se s mísou potkal a jenom velice jednoduše si ji, si ji rozezněl, ale, který, což ale stačilo na to, aby mě to úplně posedlo tak tenhle ten zážitek toho prožitku jednoty, tak ten mě velkou, velkou měrou povzbudil na té cestě, na té práci k tomu, práci k tomu, práci v tom, že to vlastně není jenom o, o, o léčení, ale že tohle může zprostředkovat člověku něco mnohem, mnohem cenějšího, než jsou třeba jenom v uvozovkách zdraví těla, protože zdraví tělo a mysl, tak to je samozřejmě důležitý, nicméně ve chvíli, kdy vidíš na vlastní kůži, prožiješ to, že není žádný tam a tady jednota, není jenom nějaký hezký slovo, to je prostě realita, kterou lze proží, tak mě to hodně podpořilo.
0: Františku, já moc děkuju za sdílení. Myslím si, že to téma bychom mohli ještě dál větvit a chodit různýma cestičkama a do Spousty detailů. Spousty dveří zůstaly zavřený. <laughs> tak. Moc tom, děkuji, že jsi byl hostem dnešním díle našeho podcastu. A děkuji za pozvání. A ještě prosím jenom, jestli můžeš na závěr připomenout, pokud by někoho tibetské místě hmm, zajímali, hmm, kdyby hmm. se s tebou chtěl nějak propojit, tak třeba kde a jak hmm, se hmm. s tebou může spojit.
1: Hmm. Tak pokud to někoho zajímá, tak nechť navštíví internetové stránky kouzlozvuku.cz, případně obchod.cz. A tam najdete spoustu užitečných, méně či více záživných informací o zpívajících místách, o tom, kde navštívit případný meditační koncert, a což se v tuhle dobu hodně mění, ale nějaký tam vypsaný jsou, uvidíme, jestli na ně dojde. Taky dávám individuální zvukový terapie, ze kterých je na mých stránkách výběr a je tam i popis, co ty jednotlivé terapie obsahujou. Ještě bych doplnil, že na ty terapie vlastně člověk chodí normálně oblečený, jenom nějakým lehkým oděvu, takže tam vlastně není žádná nahota, prostě někdo, kdo třeba s tím má problém, tak v tomhle tam problém není, normálně se tam pohodlně se leží. A pokud by to někoho zajímalo ještě víc a chtěl by si třeba tu svoji zpívající mísu pořídit, tak je k dispozici právě Medírna v Praze, kde teda zákazník dostane prostor proto si tu spojí svý, zpívající místu vybrat v naprostém klidu a bez vyrušování jinými zákazníky nebo případně nějakou uh, jinou hudbou z pozadí, takže uh, zpívající obchod.cz a zvuku CZ, to jsou ty zdroje, kam je Všechno. třeba se podívat.
0: Děkuji za schrnutí, ještě jednou děkuji za návštěvu a vám všem, kdo jste nás poslouchali děkujeme za přízeň a zase někdy naslyšenou. Hmm, Mějte děkuju. se.